0: Поэтесса Вера Ильина «Штрихи к портрету». Материал подготовила внештатный корреспондент из Костромы Мария Попова. 6 ноября в концертном зале библиотеки Центра инвалидов по зрению города Костромы состоялась презентация сборника стихов «Близко к сердцу» Костромской поэтесы, а по совместительству секретаря местной организации ВОЗ города Костромы Веры Ильиной.
1: Сегодня я хочу немного рассказать о себе и прочитать вам свои стихотворения. Мои стихи, стихи мои, заносчивое племя летят, Крылом взбивая с улиц пыль, и я за ними. Обгоняя время, стремлюсь понять чарующую быль. Я на страничце строчки и сажаю, если успею этот миг поймать. А напишу и вновь переживаю, навеянную словом благодать. Это стихотворение вошло в сборник стихи, который я выпустила в 2014 году и перекочевала в сборник «Близко к сердцу», который я сегодня, собственно говоря, и презентую. Я в бумажном виде сделала его не так много, но в электронном виде вы всегда можете взять его здесь в библиотеке или у нас в организации. Я надеюсь, что сегодняшний вечер отразит название сборника и вечера. А теперь, внимание на экран, я расскажу немножко о себе, для своей семье. Я родилась 21 июня в городе Бобруйске. Это небольшой город в Беларуси. Дело в том, что мои мама и папа, они родом оттуда. И несмотря на разные сферы деятельности, в моей семье практически все в том или ином виде пишут. Брат Николай, родной брат, он пишет музыку, и иногда сочиняет стихи. Моя мама Ирина Ярославна, она в юности писала стихи, а сейчас пишет дневники и различные размышления, ведет тетради размышлений. Именно благодаря ей я полюбила литературу, также много читает мой отец Андрей Алексеевич, который кандидат экономических наук, автор множества экономических статей и монографий. Поэтому неудивительно, что с ранних лет я начала писать, и мне иногда кажется, что сочинять стихи я начала раньше, чем научилась писать. Но, конечно, осознанной заниматься таким творчеством я стала в старших классах школы. Я много в школе выступала со стихотворениями известных поэтов, а первый раз со своим собственным стихотворением я выступила в 2002 году, на конкурсе юные поэты о Костроме, где заняла третье место. А сегодня это стихотворение исполнит для вас художественный руководитель библиотеки Центра на любых позрениях Зоя Белова. Поприветствуем. Засыпая с закатами, просыпаясь с рассветами, уезжая с песнями, возвращалась с сонетами. Этот город я долго искала Среди многих других городов. Красоту только здесь я познала, Только здесь, у чужих берегов. И у Волги на пристани, Провожая золотой теплоход, Собираясь с новыми мыслями, Буду новый встречать восход. Каланча, что на площади, И Ипатий на том берегу, Путеводными звездами я в душе своей сберегу. Радуй нас еще сто веков, Еще тысячу лет проживи, Не найдется таких врагов, Чтоб разрушить тебя смогли. Но несмотря на то, что я родилась в Беларуси, Большую часть своей жизни я прожила здесь, в Костроме. Здесь я закончила среднюю школу, Потом университет на факультете, Педагог-историк. И, конечно, мне Очень нравятся костромские пейзажи, особенно пейзажи с берега Волки. И мне очень нравится творчество Исака Левитана. Сейчас можно тоже обратить внимание на экран. И демонстрируя вот эти замечательные пейзажи, я прочитаю вам стихотворение, которое написала к 150-летию художника. Пейзаж Левитана. Я не люблю восторгов мнимых И схожих мнений шум людской. Но твой пейзаж для сердца милый, Наполнен светлую тоской. Леса и реки в свете солнца Или в закатной глубине Навечно образ остается души незримой глубине. Как незатейливый волшебник ты всех Чаруешь простотой. Природы скромной, тихий пленник, Пейзаж твой милый и родной. И где судьба меня не греет, пейзаж души, лесу один, неровный, тихий, Волжский берег из деветнадцати картин.
0: Для того, чтобы гости вечера могли не просто слушать, но и принять активное участие, Вера подготовила для них викторину, где нужно было отгадать автора слов популярных песен, а провела игру Зоя Белова. Заведующий отделом по досугу и творчеству библиотеки Центра. Весь вечер для гостей презентации выступали участники студии творчества молодежи при библиотеке Центра инвалидов по зрению города Костромы. В заключении вечера Вера прочитала стихотворение о себе.
1: «А где я, собственно, была?» Водицу в сити берегла и нюхала сырой табак. Прошло пол полжизни, все не так. Не так кормила голубей на монограммах площадей, Вела эскадры кораблей в места, где не было морей. За правдой искренне врала, любила этих, тех ждала. Делила три угла на пять, ответ не буду вспоминать. А где я, собственно, была? В пути сломала два крыла, что подарила муза мне. Пол жизни я сама в себе, пол жизни все наоборот. Там, где прямая, поворот. Но мне с дороги не свернуть.
0: Он не такой мой личный. Презентация закончилась дружеским чаепитием. После чаепития нам удалось поподробнее расспросить Веру о создании сборника. Вер, почему именно близко к сердцу? Честно говоря, с названием у меня была долгая история, потому
1: что хотела выпустить целых три сборника стихотворений, даже четыре, которые объединены в большие циклы. Это цикл Абсент, цикл Белая тетрадь и Черная тетрадь и цикл Штрихи к портрету который потом изменил название на «Личное». Но так получилось, что в 2014 году я выпустила сборник стихотворения, где частично отразила все представленные циклы. Поэтому основным неразобранным циклом остались штрихи к портрету. И я решила, что именно на него будет больше акцент в этом вот последнем сборнике, который называется «Близко к сердцу». И изначально... Я хотела назвать именно по названию цикла, то есть штрихи к портрету. Но потом, когда я готовилась к вечеру, я думала, как назвать вечер. И вот решила, что если я вечер буду называть близко к сердцу, то пусть тогда я уже и сборник. При том, что мне это название одобрили. Вот я советовалась с людьми, которые смотрели подборку стихов, которые я собиралась включить в этот сборник. И сказали, что вот это будет наилучшее название для сборника. Я им поверила (свят) и решила на их компетентное действительно мнение опереться. Тем более, что мне самой понравилось это название. Еще почему мне это показалось интересным, потому что в сборник включены разноплановые стихотворения, не посвященные какой-либо одной теме, а которые отражают мое отношение ко многим темам. Именно то, что мне близко. Там есть пару стихотворений о Великой Отечественной войне, включая недавнее стихотворение про блокаду. Есть несколько пейзажных стихов, много любовной лирики. Есть стихотворения, посвященные моим близким, стихотворение маме, например. Есть стихи, посвященные животным и взгляду на мир, как это ни странно. Все, чем я живу, я решила включить в этот сборник. Так как сборник вышел сам изданом, то есть я сам себе редактор, сам себе издатель и так далее, и так далее, то, конечно, большая работа и концепция сборника была на мне. Но работа была бы неполной, если бы я не обращалась к людям, которые в некоторых отраслях знают намного больше и лучше меня. И Прежде всего, это связано с филологией и русским языком. Я обращалась к филологу главную библиотеку Романовской исторической библиотеки нашего города, Ефимовой Анне Николаевне. Дело в том, что раньше я работала в Романской библиотеке. Потом пути разошлись, но мы остались очень хорошими друзьями, если это можно так сказать, потому что Анна Николаевна, конечно, меня старше, но в любом случае она является моим наставником и редактором, что касается русского языка. Потому что, во-первых, Не все авторы, включая меня, могут похвастаться стопроцентным знанием всех нюансов русского языка и грамотности. Во-вторых, у многих, и я не исключение, есть проблемы с пунктуацией. Потому что, когда пишешь стихотворение, ты невольно расставляешь свои так называемые авторские знаки. Но здесь всегда нужно быть осторожным, не злоупотреблять этими авторскими знаками и расставлять их максимально грамотно. Я всегда в этом плане осторожна, и мне бывает очень стыдно, когда я выкладываю, допустим, в сеть свои стихи и не успеваю до этого отредактировать. То есть вот на таком творческом порыве оказывается, что там есть ошибки. А второй человек, без которого тоже была бы неполная работа над сборником, это Александр Александрович Бугров, руководитель литературной студии «Костромской». Он очень хороший, знаменитый поэт, ходит из писателей России. И кроме того, так как он ведет литературную студию и очень много читает, как поэзию, так и прозу, он очень толковый, грамотный критик. И может подсказать какие-то моменты, которые автор, может быть, и видит, но не знает, как перефразировать, как стать лучше. При этом он никогда не переделывает. Он может Предложить какое-то слово, например, да, взамен тому, что есть у поэта. Сказать какие-то концептуальные вещи в целом по стихотворению. Но главное в этой критике то, что человек никогда не предлагает именно свой вариант. Потому что иначе стихотворение было бы уже тогда не стихотворение поэта, а стихотворение критика. Поэтому подборку стихотворений, которая должна была войти в сборник, я принесла еще и ему. Послушала его критические замечания. Потом кое-что переделала. Была достаточно серьезная работа над некоторыми стихами. А где-то нужно было просто подумать над более удачной рифмой или просто поменять слова, чтобы не сбивались ударения. Потому что это тоже очень важно. Для мелодии стиха есть такая ошибка у некоторых поэтов. Иногда бывает ее трудно заметить, если не читать слух стихи, когда идет сбой ударения в строчке. Еще в этом деле мне очень помогал мой брат. Ильин Николай. Он хоть и не является профессиональным поэтом профессиональным писателем, он по жизни занимается совершенно другими вещами. Но какое-то время он тоже ходил вместе со мной в литературную студию и старался глубоко проникнуть именно в технику стиха. У него есть очень интересные эксперименты поэтические. Поэтическое творчество – это основное занятие в моей жизни. Я люблю свою основную работу. Я стараюсь в нее вкладываться как можно больше. И она для меня является очень ответственной. Я люблю свою семью. Я люблю всех животных, которые там у меня есть. Но поэзия, она очень рано, во-первых, вошла в мою жизнь. И когда чувствую, что вот это вот не проходит с течением времени, ты начинаешь это ценить все больше и больше. И как-то странно об этом говорить, но я всегда, несмотря на то, какие у меня были стихи, Конечно, далеко не все мои стихи, и в ранние годы тем более, далеко не всегда были хорошими, качественными. Но даже тогда я почему-то была уверена, что я поэт. Вот кто мне это втемяшил в голову, я не знаю. Это происходило даже без убеждений со стороны. И поэзия, вот она остается главной моей поддержкой. И, наверное, для меня вот самое обидное, когда меня там критикуют не по работе, не в семье, у меня какие-то переживания случаются. Вот когда я понимаю, что я что-то не дотягиваю вот именно в творчестве. Я не знаю, мое ли это призвание, потому что говорить об этом могут только те, кто слушают мои стихи, те, кто их читает. Но то, что я к этому отношусь очень серьезно, это правда так. Если бы, допустим, поэту сегодня не надо было бы работать, я наверное, не работала. Ну, конечно, это с одной стороны, а с другой стороны, я понимаю, что работа, она дает как личные переживания, она тоже дает некое вдохновение, потому что это опыт общения с разными людьми, интересными людьми. Это также привлечение дополнительной публики, может быть, и к творчеству, и вообще к личности. И радостно находить даже в работе вот людей, которые близки тебе по духу. Это тоже большая поддержка.
0: Своими впечатлениями от стихов Веры или иной» с нами поделилась Наталья Кряжева,
2: которая также знает Веру как ответственного секретаря и отзывчивого человека. С Верой иной мы познакомились несколько лет назад. Я тогда работала в Макареве председателем Общества слепых. Мы встречались на семинарах, либо каких-то заседаниях правления. Ну, Верочка казалась таким скромным, необщительным человеком. Я тогда не знала, что она пишет стихи и вообще занимается каким-то творчеством. Поближе мы с Верочкой познакомились буквально год назад, когда я стала работать в Костромской местной организации есть Российское общества слепых, исполняющее обязанности председателя. Верочка оказалась очень открытым человеком, общительным, добрым, помогающей в трудную минуту. Верочка очень болеет за людей, болеет душой. Она чем может всегда помогает, подсказывает в работе, То есть я не боюсь, что я что-то забуду или пропущу. Я знаю всегда, что она мне подскажет, выручит и направит на путь истинный. Для меня было большим открытием, что Вера пишет стихи. Стихи очень глубокие, душевные, чистые. Мне, конечно, нравятся все стихи Верочки, но больше всех меня поразило стихотворение про блокаду Ленинграда. Я удивилась насколько человек может проникнуться в судьбу другого человека, чтобы написать такие строки. Это стихотворение очень переживательное. Оно наводит на глубокие размышления. И я вообще в будущем бы хотела его заучить и рассказать, может быть, на 9 мая или к салюту победы, которая проводится у нас в организации. И показать людям, которые не знают о творчестве веры, насколько богатый душой человек. И все это в такой миниатюрной, хрупкой и молодой девушке. В заключение я хотела бы сказать что Верочка в организации занимает свое место, так как она очень ответственный человек, добрый, отзывчивый. И хочу пожелать ей еще творческих успехов, чтобы ее муза ее не покидала, чтобы она нас радовала своими стихами и продвигалась дальше. Всего и самого хорошего. Мы также пожелаем Вере дальнейших творческих успехов
0: и ждем новых публикаций и поэтических вечеров.